0: 看到今天的标题，就真的跟瑞士没有什么太大关系的闲聊，而且可能部分会有一些沉重吧。所以，如果各位听到一半觉得不舒服的话，你可以直接关掉离开，没有关系。不过，我还是想要跟初来乍到的听友快速说明一下，瑞士生活的闲聊集数，就是跟瑞士没有太大的关系。单纯就我这个人近期的事件或是一些想法的汇总，倒不一定是特别的事。就我本身就是一个经常跟自己对话的人，那看到身边发生的事情，都会在心里有一些 comments。所以闲聊比较像是我瑞士生活的 comments， 就个人生活的小事。也因为是闲聊，所以。内容不会太多修饰，就我想到什么就会直接说什么。那前后关系可能会搭不上，还请各位包含。<笑>今天想要闲聊死亡这件事情，因为最近有一些相同的元素在我身边接二连三的出现，让我有一些体悟。所以今天想要谈一下一般比较少聊起的死亡。我身边最亲近的家人都还很健康，目前大家还是依照自然的定律在世界上活着。生老病死一直是我们能够附送的四个字，但老病死集中在人生的后半段。可是生到老的中间，在我看来是人生，在我看来是整个人的人生最精华的时候。可是这四个字却没有让这一段最精华去参与，就觉得发明这四个字的人是不是忘了人生的过程也很重要？那让我们都集中在诞生、年老、生病跟死亡，就好像蛮不公平的。那我忘了是在哪里看到的，说家人在不同国家定居的时候，或是彼此距离很遥远，你很难一下见到彼此的时候，就是一种分离的状态。然后看到这一段的时候，我就觉得中文有时候它的意境就是，它就是一种你可以用很简单的字来说一些很深刻、很深刻的事情。不过，因为我们是中文母语，所以可以很精准掌握这个语言，也可以很快就从字面上知道它要表达的意思。但可能对其他语言有点不公平了。<笑>不过，我还是觉得中文是世界上，或是我的世界中最美的文字。所谓最美，也可能最惆怅，像是“生离死别”这四个字。你翻译成英语，或是我现在还在学的德语，你不管怎么翻译，都好像没有中文“生离死别”这么简洁，又这么有一点失意，还有一些美感。不知道你们有没有一样的感受？那我自从听到“距离遥远的彼此，不论家人或朋友”，就是一种活生生的生离状态之后，我每次想到这个，都有一点感伤。那加上因为疫情的关系，我在网络上看到太多奔回台湾奔丧需要隔离，需要申请外出送家人最后一面的故事，而且有些人就是在隔离期间家人就走了的那一种，就我觉得这个才是最遥远的距离，而且我真的很难想象那个感受。可我们都明白，死亡这一件事情有一天都会发生，但好像从来都没有人教我们好好面对，或是我的成长过程中都没有人跟我好好解释。最近就好像是一个巧合吧，我最近把大师兄的第三本书断断续续的看完了。<笑>我看书是这样子的，就这一本书看一下，然后放一边，然后看到另外一本书的时候又会。把那本书拿起来继续继续看，就我已经很难一口气把一本书好好看完，但也还好，最近买的书都是一个小章节一个小章节的那一种，不需要回想前面的故事。那简单说一下大师兄，大师兄经历大体接体员、殡葬业、火葬场的工作。那他的第三本书《我来了，快跑》是他在火葬场工作的故事。他懂得丧礼文化的朋友都能从字面上知道意思，但我从未真正体验过，所以我觉得我没有什么立场去解释一些死别的话。那认识我的人应该都知道，我的猫咪在两年前离开了，当时我人在瑞士。那在台湾帮我送猫咪最后一程的是我两个好朋友。嗯、猫咪的情况很难解释，一时也不好说。但我到现在，只要想到我的猫，还是有一种很难想象一个活生生的肉体死亡的状态，或是它永远离开了的那个感受，我很难解释。但我还记得。但我还记得过去摸我猫咪的时候，那个抚摸它皮毛的当下，应该说，我这个人会在某些时候用力的提醒自己要去用力感受一些事情。那过去最常用力感受的就是我摸我猫咪的时候，还有我经常两只手去圈住它的脸的那个触感跟大小。所以这些是我这两年来不断提醒自己不要忘记的事情，就是那个猫咪的触感。就我知道这是猫，而不是我们能够更多互动的人类。所以我说我很难站在失去家人的立场去讨论死别。可我觉得动物又是动物，宠物对于人类又是另一种很特别的存在吧。我倒也不是一个不怕死亡的人，或是对于死亡这件事情，好像看的云淡风轻。就我也很怕哪一天接到什么消息，就在遥远的地方那种你无法立刻抵达的焦急感。就不论现在有没有疫情，要不要隔离，我就跟台湾家人的距离，就是要花上半天一天的时间。那我是那种不会轻易说出早知道的人。像是早知道就不要来瑞士，早知道就留在台湾这种话，因为我觉得早知道没有用，已经发生的事情你怎么去懊悔，去说一些无法改变事情的话，其实都没有用。当然难过的时候你还是要释放情绪了，我只是比较倾向把力气先留在你该怎么处理后续事情，怎么解决才好。那你后面想生气想哭，你等事情解决完了再说。就所以，同样我也不会跟别人说，我早就告诉你了，我早就跟你说了这种。就我一开始也不会给什么建议，所以我也不太会事后诸葛，因为那些无法改变事情的话，你讲了真的就是白白力气。就我想说的是，我也担心哪一天听到台湾的紧急消息，或是有什么事情发生了。可我，我应该是不会后悔，或是很恨的说，早知道就不要搬来瑞士这种话。毕竟来这里也是自己的选择。除了看完大师兄跟死亡有关的书，那最近在身边有一些死亡的消息，其实其实都跟我本人没有什么太大的关系。可是这些事情他自己都会，自己都会走向我这里。<笑>第一个是楼下邻居太太的妈妈。就我跟楼下邻居，并不是说特别亲近。你知道，跟瑞士人很难真的有多亲密的。而且，我还是能感受我们彼此就是一个很礼貌的存在。我得说，就是一个非常礼貌的存在。所以以至于，我不认为我们是很好很好的邻居，也不会说我们是朋友。当然，我对于西方的丧礼习俗或是人们讨论死亡的时候，我还是不知道怎么拿捏尺度。那当然，我是不可能认识邻居妈妈的母亲，但我认识太太。那在某一天等车的路上，太太正巧推着娃娃车经过，她停下来告诉我她母亲过世的消息。我觉得如果是消息就还行吧，但他聚细弥疑的告诉我他探望母亲的整个过程以及母亲离开那天的情节，我其实是不知道怎么反应的，呵呵因为我真的不知道怎么反应，或者说当下我不知道应该要说什么，那往生者的家人才会好过，然后我。我是完全不知道他跟母亲的关系或是互动，就还是真的我无法感同身受，所以很多时候我讲不出话。别听我现在 p o d c a s 好像可以很顺畅地说，但我一般都是会先有一个大概的内容，我才开始录的。毕竟这样子听的你们比较清楚我要说什么，但聊天就比较困难，因为有些话题内容你要顾及对方的感受。而且我觉得我聊天的时候，我是我好像没有什么情绪起伏，或说我的反应不会太大。但面对别人失去至亲，我的表情不知道该怎么做。而且我跟太太也没有熟悉到说，你有需要聊天可以随时来找我这种话。而且我真的觉得，人在脆弱的时候，你不要随便给承诺，像是你有事都可以来找我啊，我随时听你讲话这种。但对方真的随时打电话给你，你真的能招架得住吗？我觉得还是要看交情。所以这个时候到底该说什么？我其实脑中一片空白。但你不讲点什么，好像我是一个很无情的人，这个我很困扰。就当然，我可以体会失去亲人的感受，虽然我只失去我的猫，可是我好像也不能把猫咪搬出来跟它的母亲比较吧。而且这种谈论死亡的情绪，我确实没有办法真的深刻的感受。可能很多时候，其他人就会觉得我是一个很无情的人。但后来分开之后，我写了讯息给邻居太太，告诉她我很抱歉听到你失去母亲的消息。可是我很感谢她分享这么私人的事，对吧？瑞士人应该很少分享这么私人的事情吧？至少对我来说，这个程度已经有一点接近掏心掏肺，我招架不住。但同样的画面，后来几天，太太在外面遛小孩，其他太太也在。那太太又开始分享了她母亲过世的前后，然后分享了葬礼的细节。我才有一种，哎，太太一直都是这样掏心掏肺的吗？或是欧洲国家的人对于亲人死亡的消息都是这样子可以侃侃而谈的吗？那我不由想到我小时候过世的外婆，我没有印象当时的长辈、亲戚、朋友们对于外婆的事情的分享，或是真的太久了。而且在我们家也很少谈起死亡，也不会有人提到在紧急状况下谁能做决定或是什么事情该怎么做，就好像就是很安静。另一个最近离我身边很近的死亡也是邻居，但是是一件很突然的事。如果是老朋友或是有追踪我 IG 的朋友，应该都可以知道。从我们家可以看到前面的草地广场。就是一个很容易看到邻居跟路人来去的位置。那我们社区有户人家，家里有三个女儿。在我看来，爸爸是主要的照顾者。我搬来这两年多，都是看着他带着小孩推着娃娃车，或者抱着小 baby。然后两个比较大的女儿就是自己玩或跑来跑去。就我也不是什么偷窥者，但邻居就是你经常看到，你就会知道一些他们的背景。然后某天，其实就是在几个礼拜前，我们知道了这户人家最小的女儿因为身体不舒服送医，三天之后就走了。听起来就是很震惊，但我其实说不出来是怎么样的一个感觉。那我先生的惊讶程度应该是我的十倍。我们两个人的反应，从第三个人看起来，就是我比较无感的那个人，因为我还是一样，我不知道该用什么表情，该用什么心情来看待这件事情。因为我跟我先生跟那户人家几乎都没有打交道，我连妈妈的长相都记不得，就我只认出，我只认得他的大女儿。相信我，面对一群欧洲小孩，我就是脸盲。但我想说的是，我确实不认识他们。当然，知道消息的时候会很惊讶，也很心疼。但我没有像其他太太那种“怎么会这样”什么这种很多表情包的那种表情。倒也不是我经历过什么生离死别，我也我也做不出来，好像很伤心，或是就是有什么很开心的时候，我也会很惊讶、开心的那种表情。可能我目前的状态就是一个没有什么情绪的人，然后就想起知道这个消息的前几天，我们在散步的时候看到那户人家的窗边挂了两岁生日的数字气球，小北鼻才刚满两岁，就我也不知道他发生什么事情，但有时候。类似这种社会新闻才会发生的事，你一旦在身边出现的时候，你好像也不知道该怎么反应。但一下子，我们社区几个火药的住户都知道了消息，或是我在外面聊天的时候，就有太太问我：“你知道那户人家发生的事情了吗？”什么， blah 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 的，我才有一种，哎、欸，其实大家也蛮喜欢讲别人家的事情，就我也不懂。家里有人过世，是不是可以到处讲的事情？那欧洲也没有什么门口贴红色纸条的那种暗示，算是暗示吗？还是台湾的宗教仪式？就我是真的不知道这里的智商仪式，但一旦知道什么，就会开始去比较差异了吧。虽然很多时候想事情或是思考这件事情的本身有一点空，可是偶有你自己会有一些奇妙又无解的感触，像是如果你能天天见到你的父母，他们的身形变化、皱纹的出现，你可能在某天某个瞬间才有很突然他们好像老了的感受。就我记得那天我跟我妈聊赖。他突然按错按键，变成视讯的时候，看到他的瞬间，就有一个很强的感觉，妈妈真的老了很多。因为我快一年没见到他了，那下一次见面最快可能是一年后吧。我觉得到时候又会有一种更老、时间更快速消失的感觉，就。总说要把握当下，可是，在当下的时候，好像都不会想到这些事。只要记得每个瞬间，就只会发生这么一次。而且，人生还是不要让自己有什么遗憾的好。希望你们都平安。想跟谁见面，想跟谁道歉，想跟谁道谢，就去做。至少，多数收听节目的你们，可以随时见到身边的家人朋友。人生真的不要有什么遗憾的，希望能够平安。真的要收尾了，下回再聊喽，晚安。